0: Bayern 2 grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn und Feiertags kurz nach
1: 12.
2: Was ist Heimat? Das wo man als Kind aufgewachsen ist und wo man das Gefühl hat, da, hört man so, da kennt man so hinter kennt man sie aus, da kennt man die Leute.
3: Wenn man so Heimat spricht, dann hat man sich schon einen Königsee und Kimsee und sonst irgendwas, ein windelstor dazu.
1: Ich weiß es nicht, ob es eine Sehnsucht an Orte ist. Ich glaube, das ist eher eine Sehnsucht nach einem Gefühl, das man haben möchte.
4: Das ist mir am nächsten, wo ich tatsächlich mit, mit dem Dialekt, den ich auch sprechen kann, direkt auf Leute zugehen kann und, und die mir in der Sprache auch antworten.
5: Ich werde jetzt nicht sagen, das ist mir Heimat, sondern ich darf sagen, da bin ich daheim. Heimat, das ist immer zu abstrakt irgendwie.
2: Heimat
0: 2.0. Die neue Sehnsucht nach Herkunft. Eine Spurensuche von Thomas Kempe.
6: Ich denke, wenn wir tausend verschiedene Leute nach dem Begriff Heimat fragen, dann kriegen wir tausend verschiedene Antworten. Es ist ein wahnsinnig komplexer Begriff, in dem die unterschiedlichsten Bedeutungsebenen auftauchen.
7: Manuel Trummer ist Dozent für vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg. Er ist unter anderem Experte für Oberpfälzer Kirchweihfeste.
6: Und beschäftigt mich in dem Zusammenhang eben auch mit Phänomenen wie Bräuchen, Ritualen und traditionellen Lebensstilen. Und in dem Komplex taucht natürlich auch der Begriff
7: Heimat immer wieder auf. Heimat. Tausend Menschen und tausend Vorstellungen. Obwohl keiner so richtig weiß, über was man da ganz genau spricht, die Heimat das Heimatgefühl oder das Daheim sind in aller Munde. Gerade junge Leute entdecken die heimische Kultur für sich. Volksmusik, Tracht und Dialekt noch vor ein paar Generationen völlig uncool. Und jetzt können wir seit circa 20 Jahren wieder so eine Art Gegenbewegung
6: feststellen. Moment mal, der Begriff Heimat wird wieder aktuell und gerade auch in der jüngeren Generation. Das äußert sich in einem ganz breiten Spektrum von kulturellen Äußerungen. Also wenn wir in die junge Volksmusik reinschauen, treffen wir wieder auf ganz junge Fans, die sich hier wirklich wieder zu so einer Szene zusammengeschlossen haben, um diesen Begriff Heimat herum oder... Wir können uns die Kleidungskultur anschauen. Wenn sie in den 80er-Jahren aufs Oktoberfest gegangen wären, dann hätten sie keine jungen Menschen mit Lederhose und Tracht gesehen, sondern die sind mit Jeans und weißen Händen rausgegangen.
8: Willkommen beim Heimatblock. Ohne Heimat geht doch nichts mehr. kannst nicht aus dem Haus gehen.
0: Da brauchst dich nicht dafür schämen. Und auf einmal ist die Heimat in
4: das Heimatlied eines bayerischen
8: Preußen von? Franz Ringseis.
1: <lacht>
8: Wo es keine Jäis gibt, sondern nur nur Goas.
1: Wo auf felsen
8: jüpfen, blöd das Oadel woas. <lacht> Wo Sepp mit Lesen, Schuhplackel zu froh. Dort ist meine Heimat. -da radio
7: <lacht> Straubing in Niederbayern. Ein Heimspiel für Hasemanns Töchter. Die Volkssängerinnen, wie sie sich selbst bezeichnen, sind hier aufgewachsen. Beide wohnen aber mittlerweile in München. Der Auftritt heute ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Hase 1 und Hase 2, wie sich Julia Leubel und Maria Hafner auf der Bühne nennen, singen und spielen kleine Szenen und begleiten sich dabei auf dem Akkordeon. Ein bayerischer, ein Heimatbezug ist dabei allgegenwärtig. Beide haben außerhalb Bayerns studiert. Julia Leubel, Schauspiel in Berlin, Maria Hafner, Sprecherziehung und Sprechen in Stuttgart. Der momentane Hunger nach Heimat, Dialekt und Volksmusik im weiteren Sinne ist schon auffällig, finden die beiden.
4: Ich weiß nur, ich bin von Stuttgart zurückgekommen und bin wieder in München eingetaucht. Auf Hafner hat es da diesen niederbayerischen Musikantenstammtisch gegeben. Am Volkstheater war der volle Run auf brandner Kaspar, auf diese Stücke. Dann auf einmal war das so ein, von verschiedenen Seiten so ein Interesse wieder an, an der Sprache und auf einmal ist auch diese Musik, diese handgemachte Musik, sage ich jetzt mal, dass man ohne Verstärke, ohne irgendwas Leute unterhalten kann. Auf einmal wurde das gehört wieder.
0: Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen
7: schrieb Theodor Fontane im Vorwort seiner Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Und im Fall von Julia Leubel trifft er damit voll ins Schwarze.
8: Ich bin nach Berlin gegangen, dann auf die Schauspielschule. Und da trainiert man sich ja dann sowieso ab an Dialekt. Das war eigentlich gar nicht so schwer, aber ich habe den einfach jahrelang nicht gesprochen, diesen Dialekt. Und dann, als ich wieder zurückgekommen bin und das das wieder angefangen hat, ja, das ist einfach eine andere Welt.
7: Dort horn ist es mittlerweile völlig unproblematisch, bayerisch zu reden, bayerische Musik zu machen und Heimat, mitsamt den vielen, vielen Klischees, augenzwinkernd auf die Bühne zu bringen.
8: Also das ist für mich selber alles das Spannende, dass ich das, wo ich mich als Jugendlicher auch gewehrt habe und später auch nur sehr lang mir unangenehm war, dass das auf einmal sogar eine gewisse Lässigkeit versprüht, also dass das jetzt cool ist. Ja. Gut, dann heut den lieber Kast, da
7: stirb ich an den Brot. Na, isi ein
2: lieber
8: Kast, immer, nimmer da wo. Gut, dann heut lieber Kast, da
4: wo sie wieder schmeckt. Schade Mist, leider hab ich hei auf Nacht Korps und sonder Heil entdeckt.
2: Es ist ganz offensichtlich eine neue Lockerheit da eingetreten im Umgang mit diesem Begriff, das sich zusammenhängt eben mit der Globalisierung, wo dann diese Rückbesinnung auf Heimat eine, kann man sagen, konservative Gegenbewegung eigentlich ist. Und auf einmal hast du Leid, die auch ein ganz offenes, weltoffenes Lebensgefühl haben, die aber dann gleichzeitig davon reden, dass die Heimat für sie wichtig ist. Und dass sie da verwurzelt sind und die
7: bekennen. Josef Winkler ist der Chefredakteur der Zeitschrift MU. Ein vierteljährlich erscheinendes Magazin, das es seit 2011 gibt. Vereinfacht gesagt, beschäftigt sich die MU mit allem, was an Bayern interessant ist oder was die Macher für interessant an Bayern halten.
0: Das Geschäft mit der Lust am bodenständigen, traditionellen, dem Leben auf dem Land und alten Werten boomt, die Zeitschriftenbranche reagiert mit Titeln wie Landlust, Liebesland, mein schönes Land. Manche holen sich damit ein Stück Heimat und Natur nach Hause, atmen die Landluft ein, wenn sie in eine Wolldecke gekuschelt auf dem Sofa ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Großstadt sitzen und lesen.
7: Heißt es in einem Zeitungsartikel über den florierenden Heimatmagazinmarkt. Und genau von der dort beschriebenen Art der verkitschten Beschäftigung mit Heimat wollen sich die Muhmacher absetzen. Weg vom Postkartenklischee mit tiefenblauen Alpenseen und uriger Hüttengaudi in Dirndl und Lederhose hin zu thematischer Vielfalt ohne Scheuklappen. Nein, du hast eine große,
2: tolle, eine völlig lustvolle Geschichte über irgendwie und sowieso. Weißt du, wo man nicht auf ein phäotistisches Plateau sich heben muss und jetzt mal irgendwie und sowieso mal richtig auseinandernimmt, was das eigentlich ist. Sondern einfach so, hey, populäre Geschichte. Und du hast ein politisches Interview über Polizeigewalt und irgendwas Historisches, Kurioses und irgendwas Historisches, Bestürzendes. <lacht> Keine Ahnung, wie irgendwie Gestapo-Beamte nach dem Krieg weiter beschäftigt worden sind.
0: Die Alte Heimat, vom richtigen Umgang mit einem schwierigen Begriff.
7: Die MU beschäftigt sich bewusst auch mit den dunklen Seiten der bayerischen Heimat, wirft sozusagen mal einen Blick hinter die Alpenkulisse und schaut, ob da nicht doch eine Leiche über dem Jägerzaun hängt. Naiv und ganz unverkrampft will man sich dem Thema bewusst nicht widmen. Schließlich schwingt beim Begriff Heimat immer auch die Geschichte mit.
2: Wenn man in Deutschland ist und rückwärts gerichtet, dann stößt man spätestens 1945 an eine Grenze, wo es halt dann, wenn es das dann nur weiter rückwärts richtet, dann bist du halt in deep shit einfach. Da braucht man nicht reden. Das ist einfach immer schwierig. Es gibt einfach diesen Grund, warum das bei uns immer schwierig ist und bleiben muss und bleiben wird. Und äh, da braucht man jetzt nicht da so... Ah, endlich ist der Heimatbegriff wieder unbelastet, jetzt können wir wieder. Also der darf schon ruhig belastet bleiben. Und der ist belastet. Es ist schön, wenn man damit offener umgekommen wird und wenn, wenn man auch einfach mal wieder sagen kann, hey, der Kimgar ist meine Heimat und ich bin so froh darüber. Passt voll, wie man das sagt. Aber man braucht jetzt nicht den Heimatbegriff komplett gewaschen haben.
7: Gerade in der historisch reflektierten Auseinandersetzung mit der Heimat liegt ohne Zweifel eine neue Qualität. Und die ist heute auf viel breiterer Ebene anzutreffen als noch vor rund zehn Jahren. Mit der Folge, dass auch die, die der Heimat oder dem, was im Begriff an historischer Schwere mitschwingt, skeptisch gegenüberstehen, heute die Chance haben, sich daheim einzurichten.
9: Warum geht es jetzt wieder? Ich glaube, der wichtigste Grund ist, weil die zeitliche Distanz zu dem NS-Regime da ist. Also bei den 68ern, das darf man ja nicht vergessen, die haben ja stark reagiert natürlich auf diese unterdrückte Vergangenheitsbewältigung ihrer Eltern. Äh, Generation, wo es einfach noch im Zweiten Weltkrieg vielfach so weitergegangen ist wie vorher, wo die Gesinnung nicht von einem Tag auf den anderen äh, geändert hat. Also da ist jetzt die, die Distanz da.
7: Erklärt Richard leubel er ist der Chef vom Haus der Bayerischen Geschichte. Die zeitliche Distanz zum Naziregime und der damaligen Vereinnahmung des Heimatbegriffs ist das eine.
9: Jetzt ist, glaube ich, auch ein bisschen die Distanz zur 68er-Generation da, die auf der einen Seite natürlich ganz wichtig war, weil es diese Demokratisierung angestoßen hat, auf der anderen Seite aber auch die Neigung gehabt hat, so ein bisschen, wie soll man sagen, auf Ideologien zu verfallen. Man kann mit der Generation kritisch umgehen und viele, glaube ich, stellen fest, dass die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt, dass man Heimat braucht, dass man aber auch nicht Heimat muss.
7: Beim Auftritt von Hasemanns Töchtern in Straubing tümmelt es nicht. Trotz Dirndl auf der Bühne und Singen auf Bayerisch. Die kritische Distanz auf der einen Seite macht den Umgang mit den Vorzügen der Heimat auf der anderen Seite möglich.
4: Ich glaube, das ist wahrscheinlich genau der Unterschied gerade irgendwie. Also, dass das eben nicht das ausgestellte Heimeln ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Aber vielleicht entdecken die Leute gerade wieder, dass das einfach nicht heimelnd ist. Und dass das so dann auch auf einmal annehmbar ist
8: zieht sich an alle Bereiche so, Musik Mode alles was da die ganzen Marken die jetzt so aus dem, aus dem Boden sprießen Almen Rausch Alm Alm keine Ahnung
9: also natürlich verkaufen wir sehr viel Textil T-Shirts für Kinder Babys Herren Frauen Bücher, klar, aber auch so im klassischen Sinne Mitbringsel, frühstücksbrettels san oder Tassen oder was haben wir hier noch alles.
0: Heimat to go, zwischen Tradition und wohlfühl -Accessoire.
7: Gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern betreibt Florian Neubauer seit rund zehn Jahren die Servus-Heimatläden in München. Der Ladenname prangt in großen Lettern über dem geschwungenen, hölzernen Ladentisch. Hier kann man sich angeblich Heimat kaufen und sie dann mitnehmen. Kuckucksuhren hängen an der Wand. In den Regalen stapelt sich Geschirr mit einer aufgedruckten Gams, dem Geschäftslogo des Ladens. Es gibt echte Filz-, Bierwurzeln, Ansichtskarten und natürlich jede Menge Literatur über Bayern im Allgemeinen und München im Speziellen. An großen Kleiderständern hängt die Heimat im wahrsten Sinne des Wortes to go.
9: Jetzt sind wir hier bei den T-Shirts und hier haben wir zum Beispiel jetzt einen T-Shirt mit der berühmten Münchner Drama Nummer 19. Die werden quasi in Heidhausen bedruckt auch. Dann haben wir hier auch einen König Ludwig in jungen Jahren, der jetzt durch die Siebdrucktechnik und durch die Pixelung jetzt nicht so krachhaft daherkommt wie bei anderen zum Beispiel. Dann haben wir das Olympiastadion. Auch eine Skyline, eine Brezen.
7: Heimat auf einem T-Shirt? Heute geht das. Als Ausdruck von Heimatverbundenheit ist der Kinikopf auf der stolz geschwellten Brust mindestens genauso ernst zu nehmen, wie Lederhosen und Dirndl, die fürs Volksfest oder den Biergartenbesuch angeschafft werden, meint Kulturwissenschaftler Manuel Thoma.
6: Das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, um diesen neuen offenen Heimatbegriff zu illustrieren. Es wäre ja vor 60 Jahren, also als vor allem diese politische Heimatpflege den Heimatbegriff sich zu eigen gemacht hat, wäre es ja undenkbar gewesen, dass man T-Shirt mit Bayern assoziiert. Das wäre falsche Heimat. Ihr gehört nicht dazu, wenn ihr euch das T-Shirt anzieht. Heute haben wir eben eine breite Medienkultur, die sich diesen Begriff zu eigen gemacht hat. Und ich sehe das nicht als was Schlechtes, sondern es ist eine ganz natürliche Entwicklung, die dazu beiträgt, den Heimatbegriff aktuell zu halten und eben anschlussfähig zu machen für eine jüngere Generation, die sich in diesen Medien bewegt.
7: Heimat wird heute so vielschichtig verstanden und interpretiert wie vielleicht niemals zuvor. Aber x-beliebig wird sie dabei nicht.
0: Heimat, Versuch einer Definition.
7: Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts sprach man ziemlich nüchtern, um nicht zu sagen emotionslos, von Heimat. Es war ein juristischer Begriff, der verwendet wurde, wenn es, zum Beispiel in Erbrechtsfragen, um das Herkunftsland, den Geburts- oder den Wohnort ging. Die Brüder Grimm definierten Heimat 1877 in ihrem deutschen Wörterbuch als erstens,
0: das Land oder auch nur der Landstrich, in dem man geboren ist oder bleibenden Aufenthalt hat.
7: Und zweitens?
0: Der Geburtsort oder ständige Wohnort.
7: Heute lässt sich Heimat freilich längst nicht mehr ausschließlich auf eine geografische Größe reduzieren. Berge, Ebenen, Flüsse, Seen, das Elternhaus sind zwar alle wichtig für das richtige Heimatgefühl, fürs Daheimsein reichen sie allein
9: aber nicht aus. Wissenschaftlich kann man es nicht so hundertprozentig greifen, wie es bei solchen Komplexen ist. Man kann es beschreiben als Heimat. Es gibt ja verschiedene Heimaten auch. Man kann verschiedene Heimaten haben. Der Begriff Heimat hat eine große Nähe zu dem noch ein bisschen schwammigeren Begriff Identität. Identität kann auch mit Staaten zusammenhängen. Und auch da ist wie beim Heimatbegriff, besonders in Bayern, dass man sehr verschiedene, nicht nur eine, sondern mehrere Identitäten haben kann.
7: Und das ist ein Ergebnis der politischen Ereignisse zur Zeit Napoleons, erklärt Richard Leubel. Damals war Bayern flächenmäßig um rund 100 Prozent gewachsen und die Identität der Einwohner musste sozusagen neu erfunden werden. Franken, Schwaben, Altbayern, alle sollten ihre regionale Identität behalten dürfen und sich trotzdem als Staatsbayern fühlen. In Bayern daheim sein. Und das funktionierte damals genauso wie heute auf mehreren Ebenen, meint Kulturwissenschaftler Manuel Trummer.
6: Was ganz zentral ist, sind, denke ich, drei Dimensionen, nämlich die örtliche, die räumliche Dimension, die zeitliche Dimension und die soziale Dimension. Wenn man sich das mal genauer anschaut, ist Heimat doch immer ein Begriff, der auf einen bestimmten Ort, auf eine bestimmte Gegend, auf eine bestimmte Region Bezug nimmt. Das ist das eine. Was die zeitliche Ebene betrifft, hat Heimat immer was mit Erinnerung zu tun, hat Heimat was mit Tradition zu tun, mit dem Gewohnten, mit dem Üblichen. Das ist die zeitliche Ebene. Und was die soziale Komponente betrifft, gibt Heimat Definitionen, die die immer sehr stark vom persönlichen Umfeld ausgehen, die Leute, die man kennt, mit denen man die Kindheit verbracht hat.
7: Mit Emotionen, mit Leben gefüllt, wird die Heimat dann individuell durch die Menschen. Und nur so bleibt auch die Kultur der Heimat lebendig. Das, was man heute gemeinhin als bayerische Kultur versteht, das, was den Mythos Bayern ausmacht, ist dabei, wenn man es nüchtern analysiert, eigentlich genauso eine Erfindung wie die Idee einer gesamtbayerischen Identität
9: das, glaube ich, ist ein ganz ein wichtiger Punkt für diesen Mythos Bayern, dass man für die bayerische Identität so kulturelle Dinge geholt haben. Das ist zum Beispiel also die Tracht. Das war ja schon verschwunden, weil im 19. Jahrhundert laufte ja auch schon die Industrialisierung. Da hat man die gleichen Hosen und in der Fabrik hergestellte Kleidungsstücke. Und im 19. Jahrhundert sagt man aber, das ist wichtig, da müssen wir was tun, da setzt die Trachtenförderung ein. Die Idee...
7: Übers gemeinsame Wand sollten die alten und neuen Bürger die bayerische Identität quasi überstülpen können. Bis heute funktioniert das eigentlich ganz gut. Tracht gilt als eines der Sinnbilder für den Freistaat schlechthin.
10: Ingrid, ja, die vielleicht einmal aus und das ist die. Jetzt wir auf.
0: Tracht und Artverwandtes. Heimat auf der Haut.
10: Das ist Komischerweise Anprobe beim
7: Trachtenmarkt vom Trachtenverein Leusachtaler Stamm, München, im Stadtteil Mosach. Auch wenn das Leibal, das da gerade anprobiert wird, nicht 100% sitzt, eigentlich gibt es hier so ziemlich alles, was das Herz eines traditionellen Trachtlers höher schlagen lässt.
3: Haben wir haben einen vereinseigenen Aussteller, mit allem, ja, muss sagen, was der Muso braucht zur Tracht. Von der Urkitten über Messer und für das ein Bergkristall. Neben Nebendro ist dann der hirschwein Ist auch von Anfang an bei uns dabei.
7: Hildegard Hoffmann hat den Trachtenmarkt mit organisiert. Sie ist Schriftführerin bei den Leusachtalern und beim Bayerischen Trachtenverband. Im Gesamtverband sind derzeit rund 165.000 Erwachsene Mitglieder und um die 100.000 Jugendliche organisiert. Zum Wertekanon der Trachtler gehören, einem Informationsblatt nach, unter anderem
0: Heimatverbundenheit als das Bewusstsein für Landesgeschichte und den Lebensraum. Stolz auf die Heimat und unsere bayerische Lebensart. Treue zur Tracht, zur Sprache und zur Tradition.
7: Und für die Trachtler ist völlig klar, über die Tracht kann man seine Heimatverbundenheit ideal für alle sichtbar zum Ausdruck bringen.
3: Weil man auch sagen kann, es ist unser Gewand, da bin ich Horn, Aber wenn ich in der Jeans und dem Blusen oder Heimat oder sonst was, ja, da weiß ja kein Mensch, wo ich her bin. Und so also sieht man es auf den ersten Blick. Und das ist ja das Besondere, was wir Bayern haben. Dass man kennt Kind am Gewand, Mensch, der kommt daher. Kann ich doch sagen, Bayern ist weltbekannt in aller Munde, unter anderem auch durch die Trachten.
7: Wobei man sagen kann, dass wenn von der bayerischen Tracht die Rede ist, eigentlich immer oberbayerische Gebirgstrachten gemeint sind. Kurze Lederhosen, Wadelstrümpf, Haferschuhe und so weiter. Längst tragen auch Niederbayern und sogar Franken kurze Lederhosen zum Volksfest oder zur Kerwa, obwohl die mit regionalem Brauchtum gar nichts zu tun hat. Dass die oberbayerische Tracht die Wahrnehmung Bayerns dominiert, die kurze Lederhosen quasi als Sinnbild für die bayerische Heimat steht, ist für Evelyn Gilmeister Geisenhof kein Zufall. Sie leitet die Trachtenforschungs- und Beratungsstelle beim Bezirk Mittelfranken.
11: Es ist ja nicht nur die Lederhosen, es ist ja auch das Dirndl schlechthin. Und meiner Meinung nach hängt es natürlich mit dieser ganzen Sommerfrische Bewegung zusammen, die irgendwann im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Man wollte sich da wie die Dirndl kleiden. Daher stammt ja auch das Wort Dirndl. Und wie die Burm. Und die haben halt zum Arbeiten so eine Lederhosen angehabt, weil die einfach am strapazierfähigsten gewesen ist. Und es war natürlich jetzt umgedreht, auch von Bayern her, die ja mit dieser Lederhosen und dem Dirndl Werbung für ihr Gebiet als Urlaubsgebiet gemacht haben. Überhaupt hat sich ja Tracht meistens ja länger gehalten, wenn man damit auch
7: Werbung machen konnte. Wie war? Heimat hat sich schon immer bestens verkauft. In den Nachkriegsjahrzehnten, den 50er und 60er Jahren, sorgten zahlreiche Heimatfilme dafür, dass Alpenpanoramen, Dirndl und Lederhosen als typisch für die bayerische Heimat angesehen wurden. Und die Auswirkungen spürt man bis heute.
0: Massenphänomen Tracht. Zeig mir deine Lederhosen und ich sag dir, ob's dazu gehörst.
11: Wenn wir beispielsweise auf irgendein Fest kommen, hier auf der Kerwa oder auf dem Jahrmarkt oder sonst irgendwas, dann erkennen wir, wenn die anderen sowas anhaben, so ein Dirndl oder in, in so eine Richtung und wir selber auch, wir gehören dann einfach mit dazu. Und das ist heute, glaube ich, in den Köpfen so unheimlich wichtig.
7: Frei nach dem Motto, hier trage ich Tracht, hier darf ich sein. Unter Umständen bedeutet das auch einfach, Heimat nur für einen Abend. Solange man auf der Bierbank tanzt, gehört man dazu. Um sich tatsächlich langfristig heimisch zu machen, reichen Lederhosen und Dirndl allein aber eher nicht. Da braucht es deutlich mehr. Soziale Beziehungen, Erinnerungen und Traditionen zum Beispiel. Damit hat das Trachtengewand als Eventkostüm wahrlich nicht mehr viel zu tun. Ein Phänomen, das 1912 auch schon Georg Benedikt Junior auffiel. Er schrieb in der Zeitschrift für die katholische Burschenschaft Bayerns:
0: Ich muss oft unwillkürlich lachen, wenn ich in die Stadt komme und solche Modetrachtler sehe, wie sie herumsteigen in ihrer kurzen Wix, Eine Menge Klimbim an der Uhrkette von oft höchst zweifelhafter Echtheit.
7: Das Gleiche könnte er heute auch nach einem Oktoberfestbesuch schreiben. Und eigentlich würde man erwarten, dass Vertreter der Trachtenverbände mit diesem Zustand nicht wirklich zufrieden sind.
3: Ja, also wenn man manchmal so auf der Wiesn anschaut mit Glitzer und Brunk und Fay und alles und dann denkt man sich oh, es ist eher faschingsmäßig gestylt als mit einer normalen Tracht. Aber gut, das macht es dann vielleicht dadurch, dass jetzt Tracht wieder aktueller wird, auch ein bisschen aus.
7: Katrin Rudolf kommt aus dem Dachauer Hinterland. Und ist von Kindesbeinen an dabei beim Mosacher Trachtenverein. Familientradition. Mit Anfang 20 gehört sie zu einer Generation, die man, zumindest in der Stadt, nicht unbedingt mit Trachtenerhalt und Traditionspflege in Zusammenhang bringt. Im eigenen Verein ist sie tatsächlich relativ allein auf weiter Flur. Wiesendirndl-Wahnsinn hin, Trachtenboom her.
3: Also wir im Verein haben jetzt nicht so viele Jugendliche. Es liegt vielleicht auch daran, dass Startvereine wirklich schwieriger haben, irgendeine Jugend zu finden, weil in der Stadt ist das Jugendangebot von anderen Sportvereinen oder das Vereine gibt einfach vielfältiger, um die dann in den Trachtenvereinen zu ziehen. Auf dem Land, wenn man schaut, Vereine teilweise, die haben über 50 Jugendliche, da wäre <lacht> schon ein bisschen neidisch manchmal.
7: Allgemein stagnieren die Mitgliederzahlen im Bayerischen Trachtenverband. Auch wenn von den Vereinen angebotene Volkstanzkurse zum Beispiel verstärkt nachgefragt werden, ein Run auf die Trachtenvereine ist bisher ausgeblieben. Die breite Masse scheint sich ihren Teil der Heimat anderswo zu holen. Unorganisiert, ohne Vereinsstatuten und ohne Verpflichtungen. Da
5: so, hinten ist die Reichshinder, die Schmerzen mit dem meisten Kopf. Das ist allerdings eine Mischung aus Mittelmeerrassen. <lacht> Zur Zeit von Bismarck ist es praktisch aufgekommen und deswegen hast du das deutsches Reichshuhn.
7: Zumindest eine aussterbende Rasse wollte ich haben. <lacht> Zusammen mit seiner Frau Birgit und Tochter Josefa wohnt Hans Bachmeier in einem kleinen Bauernhaus am Ortsrand von Heinsbach, in der Nähe von Geiselhöring im Landkreis Straubing-Bogen. Dass er nach seiner Ausbildung zum Umweltingenieur wieder zurückkommen wird in den Gräuboden, war für ihn eigentlich immer klar. Das habe ich jetzt auch gemacht, weil man einfach.
5: Ich weiß auch nicht, daheim, das ist einfach daheim. Gell. Ich finde, da hat man mehr Kraft, da ist einfach mehr. Da, da kennt man alles und da kennt man Leid Leute und, und da gehört man halt einfach hin.
0: Die eigenen Wurzeln kennen. Heimat als Geschichtsbuch.
7: Dass bei dem Bachmeiers eine Reichshenne, also eine ziemlich alte Rasse, im Hühnerstall wohnt, ist kein Zufall. Hans Bachmeier hat eine Schwäche für Heimatgeschichte. Wer die eigenen Wurzeln kennt, hat mehr Dimensionen im Leben, sagt er. Dazu gehören für ihn die Landschaft, die Leute und auch das alte Quant
5: der Region. Das ist die Manertracht aus der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Das Quant hat man in ganz leichter Abwandlung eigentlich bis auf Amberg, also mitten in die Oberpfalz, auch bis auf Passau Obe. also die Manertracht, die war da ziemlich einheitlich zu dem Zeitpunkt schon. Das sind lange hirschlederne Hosen, Faltenstiefeln, eine besondere Stiefel mit so einem Ziehharmonika-Balk. Und dann samt samtes Leibe mit doppelgereiigen Silberknöpf, das ist jetzt in dem Fall ein altes Das sind zehn kreuzer Stückel ja dann halt ein Jopen drüber und dann Hut.
7: Das Gewand, das Hans Bachmeier trägt, hat er sich zur Hochzeit machen lassen. Er bekam eine komplette Männertracht. Seine Frau Birgit, eine leicht modernisierte Frauentracht aus der Zeit. Rund eineinhalb Jahre hat es gedauert, bis die Kleidungsstücke, nach Vorbildern, die sie auf dem Dachboden von der Oma gefunden haben, fertig waren. In einem Trachtenverein sind die beiden übrigens nicht. Und Tracht nur um der Tracht willen, würde Hans Bachmeier auch nicht tragen wollen.
5: Wenn ich mir jetzt halt ein Gewand mache, zum Beispiel, das war jetzt halt also so ist, wie es vor 100 Jahren ausgeschaut hat, dann da muss ich für das Gewand einen Einsatzzweck haben. Ich mache mir das nicht, damit ich dann in Straubing im Volksfest auszugehen kann. Bei uns war halt das dann, dass wir geheiratet haben. Dann hat halt das angeboten, dass wir uns da so ein Gewand machen. Das muss auf jeden Fall in der heiligen Zeit eine Funktion haben. irgendwie, Weil sonst ist es
7: bloß ein Strafaisch im Endeffekt. Es geht eher darum, die Heimat noch besser zu verstehen. Ein experimental-archäologischer Ansatz, könnte man sagen. Lange Zeit waren Trachtenvereine, Heimatpfleger und vielleicht noch Volksmusikanten so ziemlich die einzigen, die sich für die bayerische Heimat, die Sprache, Bräuche und Traditionen interessiert haben.
0: Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege will den Wert und die Bedeutung von Bräuchen, Trachten und Dialekten als kulturelle und soziale Phänomene der Vergangenheit und Gegenwart vermitteln. Ihre Bewahrung und Weiterentwicklung als identitätsstiftende Zeugnisse regionaler und gesellschaftlicher Vielfalt in Bayern ist grundlegende Aufgabe der Heimatpflege.
7: In dieser Aufgabenbeschreibung des Landesvereins für Heimatpflege steckt neben dem Bewahren der Heimat auch das Ziel, sie weiterzuentwickeln. Dem Heimatgefühl auf moderne Art nachzukommen, ist dabei eine echte Herausforderung. Oft ein Drahtseilakt. Schnell landet man im Klischee-Fettnapf. Es ist ein schmaler Grat zwischen echter Modernisierung althergebrachter Traditionen und Verkitschung.
12: Hier, das ist eine tätowierte Kuh. Ja, das war bei einem Kunden, der den ganzen Arm mit bayerischen Sachen voll haben will, weil er es einfach auch cool und lustig findet und, und hier geboren wurde. Und genau, auf dem Oberarm haben wir jetzt mal mit einer Kuh angefangen. Und dann folgen noch Berge und Wiese und Weitere bayerische Motive.
0: Wolpertinger Kuh- und Maibaum-Tattoos, wenn die Heimat sogar unter die Haut geht.
7: Miriam Frank arbeitet im Tattoo-Studio Farbenpracht, ziemlich zentral in München gelegen, an der Grenze zwischen Schwabing und Maxvorstadt. Hier tätowiert sie ihren Kunden unter anderem Kühe und Kuckucksuhren. Alles in allem sind die Motive, die Miriam Frank unter die Haut bringt, eher ungewöhnlich, wenn man überlegt, was sich die Leute sonst so tätowieren lassen.
6: Da durfte meine Schwester mal ausprobieren, weil die wollte Tätowiererin machen und durfte sie alles ausprobieren bei mir. Salamander, dort wo ich in Hamburg war, deswegen der Anker.
3: Das ist ein Panther mit einer Lilie. Das ist Kraft vom Panther, Lilie, die Grazile, die Schöne.
7: Das ist eine Tätowierung. Eindeutig. Da haben wir einmal, haben wir die Sternel und dann einen Anker. Also in dem Anker steht eine Emily, das ist meine Tochter. Und die Sternel, die waren da vorher schon da, das war mal so ein Jugendstreich
9: quasi.
11: Mir ist einfach nur eine Blume.
2: Ein Koi, ein japanischer
7: Zierfisch. Ich habe es mir einfach stechen lassen, weil es mir gefällt. Bei Miriam Frank gibt es, wenn man will, mehr als den Namen der Liebsten, Anker oder Sterne tätowiert. Sie hat sich für ihre Bachelorarbeit im Fach Design ziemlich ausführlich mit der heimischen Bildwelt auseinandergesetzt. Dafür gezielt nach Motiven gesucht, die typisch sind für Deutschland und Bayern.
12: Ja, also mit der Bachelorarbeit war es eigentlich so, dass ich ähm, prinzipiell erstmal mal was über Tätowieren machen wollte. Und dann war eigentlich mehr der Ansatzpunkt, dass man ja unglaublich viel von anderen Ländern eigentlich klaut, und dann war es eigentlich für mich interessant zu sehen, wo man eigentlich noch äh, Motive finden könnte. Beziehungsweise war es einfach dann für mich naheliegend, da ein, ein Tier aus unserer Heimat zu tätowieren, was ich wirklich verstehe und äh, wo ich weiß, wo das wohnt und wo ich Erlebnisse dran habe, als jetzt zum Beispiel den japanischen Käufisch, wo ich eigentlich gar nicht mal wirklich weiß, was der jetzt bedeutet oder was der in der Kultur bedeutet.
7: Motive mit Heimatbezug haben in der Tattoo-Szene gerade Konjunktur. Hirsche, Füchse, Eulen und Eichhörnchen laufen japanischen Drachen oder chinesischen Schriftzeichen langsam den Rang ab. Im Buch mit Miriam Franks Arbeitsproben findet sich auch jede Menge wirklich Bayerisches.
12: Das ist ja zum Beispiel Wolperdinger. Also hier auch so die nächsten Seiten. Das ist ein Vogelhaus. <lacht> Man hat natürlich schon immer wieder auch Motive, die jetzt so aus unseren Gefilden kommen. Also eigentlich auch, auch immer mehr, würde ich sagen.
7: Tätowierungen halten ein Leben lang. Und ein klareres Statement in Sachen Heimat kann man wohl kaum abgeben. Für den Kulturwissenschaftler Manuel Trummer zeigen diese Tattoos, dass das offen zur Schau gestellte Heimatbewusstsein eine Art Gegentrend wieder den Zeitgeist sein könnte. Wolpertinger gegen die Globalisierung und die hektische Welt. Also wolperting tattoo habe
6: ich... Nun, gesehen ist mir auch neu, dass sich das Leute tatsächlich machen lassen, aber ich finde es ganz spannend. Interessant ist, dass jetzt gerade diese ländliche Komponente wieder zum Tragen kommt. Und das steht letztlich aber in diesem Kontext drin, dass man ein Stück weit versucht, sich von so herrschenden Trends abzugrenzen. Alles muss hier urban sein, alles muss modern sein, alles muss städtisch sein, indem man sich plötzlich so ländliche Ornamentik wieder drauf auf die Haut stechen lässt. Und da kann man sich natürlich wieder prima abgrenzen und äh, prima eine eigene Identität schaffen.
7: Die Identifikation mit bayerischer Tradition ist offensichtlich auch für die städtische, junge, hippe Generation akzeptabel. Und in Bayern war man schon immer gut darin, aus dem bereits bestehenden Kulturschatz etwas Neues zu machen, indem man Einflüsse von außen zulässt, meint Richard Leubel vom Haus der Bayerischen Geschichte.
9: Und in der Mitte drin steht was, was ja in der Musik ganz deutlich wird und was im Grunde alte bayerische Tradition ist, besonders bayerische Tradition, dieses Verweben der Welten. Das hat es in der Barockzeit schon gegeben und das sieht man heute halt ein bisschen mit der Musik. Das ist so losgegangen mit Heindling, mit diesen verschiedenen Instrumenten, die da eingesetzt worden sind, über die Biermöselblasen, mit dem Blateln in Umtata, mit dem äh, berühmten und geht in die ganz moderne Szene ja rein mit, mit Labras Banda und was da alles gibt. Es gibt da eine Vielzahl jetzt von neuer Gruppen, wo man dieses Verweben auch sieht und das ist eigentlich was ganz was Tolles. ist.
13: Ich war einmal auf dem Weltmusikfestival in Rudolstadt, wo überwiegend Leute waren, die mit bayerischer Volksmusik überhaupt nichts anfangen können.
1: Weil sie ihr Leben lang halt den Trachtler in ihrer Kleinstadt gesehen haben und mit dem Bild des Trachtlers eigentlich nichts anfangen können und dadurch automatisch die Volksmusik blöd finden.
13: Also da war ich mit dem niederbayerischen Musikantenstammtisch und da sind dann Leute herkommen, die gesagt haben, hey, Ihr habt jetzt mein Bild von der bayerischen Volksmusik innerhalb von fünf Minuten auf den Kopf gestellt. Das, das war das, wo, wogegen ich immer gekämpft habe. Und jetzt spürt sie das und jetzt ist das irgendwie so normal und irgendwie gut und nichts, wo man
0: sich dafür schämen müsste. Unverkrampft aufsprühen. Klang der Heimat wiederentdeckt.
7: Für die vier Musiker von Zwirbeldirn läuft es momentan ganz gut. Gruppen, die alpenländische Attitüde, Dialekt und Volksmusik mit modernen Einflüssen verbinden, sind teilweise erstaunlich erfolgreich. Das beobachten auch Evi Kegelmeier und Simon Ackermann. Ähnlich wie bei der Tracht gilt für die Volksmusik. Was gestern noch als angestaubt und tümelnd verpönt war, ist heute für eine breitere Masse höher und genießbar, als Soundtrack zum neuen Heimatgefühl. Zur Kinder- und Jugendzeit der Zwirbeldirn-Musikerinnen Beatrix Wächter und Maria Hafner war das anders. Volksmusikspuin. Mit 14, 15 Jahren galt das in bayerischen Städten nicht als besonders hip.
3: Also in der Schule oder so habe ich das nie wirklich gesagt. Das wussten die Leute nicht. Mir war das jetzt nicht peinlich, aber ich habe schon gewusst, dass die Leute damit halt nicht oft nicht umgehen können, so wenn ich jetzt sage, ich spiele Volksmusik oder ich gehe zum Volkstanz oder so. Das habe
4: ich für mich auch verteidigen müssen. Also, da hat es schon die Phase gegeben, wo, wo man das nicht so recht war, dass mir dann da irgendwo hingegangen sind, wo die halbe Schule hockt und dann spielt man da einen Landler und so. Also, das, damit habe ich mich schon arrangieren müssen als,
1: als Jugendliche. Die bayerische Volksmusik <lacht> kam zu mir erst vor ein paar Jahren. Und davor habe ich es eigentlich nie gehört. Und lustigerweise war sie aber ab dem Moment, wo ich es dann gespielt habe, sehr klar, was zu tun ist. Also man hat es anscheinend verinnerlicht. Also ich bin hier in Bayern aufgewachsen auf dem Land. Ich war nie im Trachtenverein, wurde ich zum Glück weit ferngehalten davon. Und trotzdem kenne ich diese ganzen Sachen oder sie sind mir sehr vertraut und ich spiele sie gern. Also man kann
4: sich die Heimat nicht aussuchen, auch nicht die musikalische, das ist ja... Ich kann noch so viel Rolling Stones hören und bin trotzdem, jeder ist da, wo er aufwächst, irgendwie sozialisiert, war am Volksfest, weiß, was Blasmusik ist und weiß, wie er sich dazu verhält und hat das im Ohr und, und kann damit umgehen, weil es seine Kultur ist. Also das kann man sich nicht, nicht aussuchen, die musikalische Heimat.
7: Auf den eigenen Wurzeln aufbauend entsteht, um neue Facetten und Einflüsse erweitert, eine neue Heimatkultur. Und da gehören Pop- und Rockmusik genauso selbstverständlich dazu wie Volksmusik. Der Landler wird einfach den eigenen Vorstellungen angepasst, ein bisschen anders gespielt. Und wahrscheinlich klingt die Musik von Zwirbeldirn gerade darum für viele nach neuer Heimat irgendwie vertraut, aber nicht alt.
3: E
13: Ich glaube, mein Heimatbegriff, der, der transformiert sich immer mehr so in die Jetztzeit. Also ich finde immer weniger, dass Heimat irgendwas Vergangenes ist, dem man nachtrauern muss oder wo man irgendwie wieder hin will. Man muss sich die Heimat schon in, in die Gegenwart holen. Weil sonst wird man ja immer froh, wenn die Heimat immer irgendwo ist, wo man eigentlich gar nicht mehr
7: hin kann. Eine Einschätzung, die den Zeitgeist ziemlich genau treffen dürfte. Beim neuen Heimatverständnis geht es darum, die Heimat aktiv mitzugestalten. Mit der modernisierten alten Musik, mit Tätowierungen und so weiter. Dabei hat die zusammenwachsende, globalisierte Welt durchaus positive Auswirkungen. Zwischen all den möglichen kulturellen Einflüssen findet auch die Heimat ihren Platz. Zum Beispiel auf den MP3-Playern zwischen Gangster-Rap und Black Metal. In
1: der musikalischen Richtung öffnet sich gerade sowas. Und zwar allein die Tatsache, dass die ganzen jungen Leute einfach alles hören dass sie nicht mehr in eine Richtung gehen, eben ich bin der Popper und ich bin der Punk und der Nächste war der Mettler.
7: Mit Schwarz-Weiß-Denken kommt man beim Heimatbegriff heutzutage nicht mehr besonders weit. Heimat ist derzeit ein großzügiges, vielschichtiges Angebot, aus dem sich jeder das für ihn Passende aussuchen kann. Einer wählt die Tracht, der Nächste die Musik oder den Dialekt und der Dritte verbindet vielleicht alles gemeinsam zu seinem ganz eigenen Heimatverständnis. Dass das alles mehr ist als ein kurzer Trend, das hofft man beim Bayerischen Trachtenverband.
3: Es war zu wünschen, dass es nachhaltig ist und bleibt. Wie es dann tatsächlich ist, kann man nicht sagen, wissen wir nicht. Schön war es wenn ein bisschen was hängen bleibt, vor allen Dingen auch an unserer Sprache, dass die Leute sich wieder mehr ihrer Sprache bewusst sind und das Bayerisch einfach nicht ausstirbt.
0: Verstehen mit Verstand. Muttersprache und Heimat.
10: Das alte Haus, also, der erste Stock, das ist über 200 Jahre alt. In weitler Blockbauweise gewesen, Holzblockbauweise. Blockbauweise. Auch die Zwischenzimmer, alles zimmert. Alles aus dem rechten Winkel. Das ist auch ein alter Brauch gewesen. Gegen ein Truden, aber, glaube ich, das ist praktisch auch ein Stückchen Heimat, Qualitätsheimat.
7: In Gossersdorf bei Konzelle im Bayerischen Wald sitzt Sepp Obermeier auf der heimischen Eckbank. Es gibt Kaffee und selbstgebackene Vögel, ein traditionelles Schmalzgebäck. Das Haus haben seine Eltern vor Jahren einem alten Nachbarn abgekauft. Wurzeln, Wissen, wo man herkommt, das ist wichtig, sagt Sepp Obermeier. Und zur Geschichte und Kultur einer Region gehört vor allem auch die Sprache, die die Heimat ausmacht. Als Vorsitzender vom Bund Bayerische Sprache hat er eine klare Vorstellung davon, wie man das Bayerische erhalten kann.
10: Aufgrund von den neuesten Erkenntnissen von der Sprachwissenschaft ist unser Credo, dass man Muttersprache von der Mutter weitergeben kriegt, im Kindergarten nicht austrieben wird, sondern gefestigt wird. In der Schule, da muss überhaupt nichts passieren, dass da Lehrer Dialekt weitergeben müssen oder als Dialektlehrer auftreten. Da so soll es bloß toleriert werden, auf gleicher Augenhöhe stehen und im öffentlichen Bereich soll es so sein, dass bayerisch auf gleiche Augenhöhe gestellt wird mit der, mit der Standardsprache, dass er soziales Ansehen hat und wie gesagt, die Sprachwissenschaft spricht viel und für das setzen wir uns mehr ein. Die Gleichberechtigung
7: von Dialekt und der sogenannten Hochsprache, dem Standarddeutschen, die Sepp Obermeier anspricht, in Ballungsräumen wie München oder Nürnberg ist der Zug dafür
10: praktisch schon abgefahren. Man muss sich das mal vorstellen, für die UNESCO ist das Kriterium für die bedrohte Sprache, wenn weniger als 30% der Kinder noch bayerisch reden. Und Minger ist vor 15 Jahren bloß noch 1 Prozent gewesen. Das ist ein Fiasko.
12: Ich bin eigentlich die Einzige in meiner Klasse, die so richtig bayerisch kann. Und bei mir in der alten Klasse war noch einer, der ein bisschen bayerisch konnte, mit dem ich mich dann manchmal bayerisch unterhalten habe, aber sonst eigentlich keiner.
7: Eigentlich würden bei Sophia Unruh alle Voraussetzungen passen, um problemlos bayerisch zu sprechen. Sie ist wie ihre Eltern im Trachtenverein und die beiden beherrschen selbstverständlich den Dialekt. Am Elternhaus liegt es also definitiv nicht, dass Sophia nicht völlig automatisch bayerisch spricht, versichert ihre Mama Gabi Unruh.
3: Wir reden eigentlich mit ihr schon bayerisch, aber durch die Schule, durch den Kindergarten ist es eigentlich so, dass die Kinder schon langsam das bayerische verlernen. Also wenn es mag, kann aber die meiste Zeit verfolgt es dann doch ins Hochdeutsche weil das auch von den Lehrern mehr erwünscht wird. Es gibt zwar Wahlfächer mit bayerisch oder so, aber das ist die Minderheit.
7: Dialektunterricht an Schulen. Ein gut gemeinter, aber leider oft schlecht gemachter Ansatz zur Dialektförderung, meint
10: Sepp Obermeier. Es ist gut gemeint. Es steht seit 1990 im bayerischen Lehrplan. In jedem Jahr müssen drei Liedl und drei live gesagt werden. Um Gottes Willen nicht, sondern eine Sprache erhalten werden. Wenn sie in der Öffentlichkeit alltäglich Wortnummer wird und aggregiert wird.
7: Um das zu erreichen, hat sich der Bund bayerische Sprache einen Preis ausgedacht. Die bayerische Sprachwurzel wird an Menschen vergeben, die bei hochoffiziellen Anlässen in ihrem Dialekt sprechen. Zum Beispiel der bayerische Papst Benedikt XVI. hat die Sprachwurzel für seine Generalaudienzen in seinem typisch bayerischen Deutsch erhalten. Theatermann Christian Stückel für Fernsehinterviews, die er selbstverständlich im Dialekt absolvierte. Und genauso selbstverständlich sollte der Dialekt gefördert werden. Am besten ohne großes Brimborium, im Kindergarten und in der Grundschule. Das geht aber nur, wenn der Dialekt grundsätzlich auch noch verstanden wird.
12: Die Kinder lernen ja eigentlich alle Hochdeutsch, weil ihre Eltern eigentlich ja ganz wenige nur noch Bayerisch können. Und mit meinen Freunden, mit denen rede ich manchmal Bayerisch, aber dann verstehen sie kein Wort und fragen mich immer, was das heißt dann. Ich habe einmal Christi gesagt und dann haben sie gesagt, äh, was heißt es? Ich so, hallo. Und die so, ach so.
7: Das gesamte soziale Umfeld bestimmt mit, ob sich eine Chance auf sprachliche Heimat im Dialekt auftut. Und es ist schade, wenn es nicht klappt. Denn ohne die eigene Sprache, an der ja irgendwie mehr hängt als die bloße Kommunikation, fehlt unter Umständen etwas. Der Sprachwissenschaftler Anthony Rowley drückt es in einem Zeitungsinterview so aus.
0: Sprache ist eben Teil der Identität. Durch die Art des Redens bekenne ich mich zu meinem Geburtsort, zu meiner Familie. Die Standardsprache bringt die Emotion nicht rüber.
7: Es gibt sprachwissenschaftliche Theorien, nach denen die Sprache eines Menschen sein Denken mitbestimmt. Dialekt formt demnach vielleicht sogar den Charakter. Und egal, ob an diesen Theorien etwas dran ist oder nicht, eines ist sicher. Der Dialekt ist in jedem Fall ein ideales Gewand, um darin seine Gedanken zu kleiden.
10: Sprache ist eigentlich Heimat. Das ist eigentlich das Primärmerkmal für den Bayern. Und da braucht man sich nicht schammer dafür.
14: Als ich nach München gekommen bin, war es so, dass ich erst einmal das nicht verstanden habe, warum ich da nicht Dialekt drin darf in der Hauptstadt von Bayern. Und ich, ich sage bewusst darf, weil mich fast keiner verstanden hat. Also nicht einmal die Mingerer haben mich verstanden. Und dann war mir das irgendwann blöd, dass die immer, was hast du gesagt, was hast du gesagt? Und dann habe ich noch drei Monaten angefangen, Hochdeutsch zu reden, und dann hat es auch wieder nicht passt. Und ich sag, nein, Franz, das bist du nicht, das bist du nicht, Franz. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, dann müsst ihr klar klarkommen damit.
0: Stahorm. Gefühl und Inspiration. Selbstverwirklichung mit Heimatbezug.
7: Franz Liebel, aufgewachsen in Regen im Bayerischen Wald. Unter seinem Künstlernamen Monaco Franzen macht er seit rund zehn Jahren Rapmusik mit bayerischen Texten. Im Zuge des Erfolgs, den Musik mit Texten im Dialekt in der letzten Zeit hat, klingt das vielleicht gar nicht mehr so
14: ungewöhnlich. Weil es ja wieder so eine Art, weil wieder cool ist, bayerisch zum sein, ähm, wo es auch immer das bedeutet, bayerisch zum sein. Aber die Jahre vorher hat man sich immer rechtfertigen müssen, Natürlich stellt man sich als Rapper dann hier und sagt: Hey, was wollt ihr mir verzeihen? Ich komme vom Land, ihr braucht mir gar nicht sagen, wie ich zum Leben habe und so weiter. Und klar geht es da, wo wir her sind, aber das sind jetzt nicht explizit Songs, wo wir mir gesagt haben: wir müssen jetzt unbedingt was über Heimat schreiben? Das kommt eher aus dem Hip-Hop-Kontext.
7: Im Hip-Hop ist es normal, die eigenen Lebensumstände und die Herkunft zu thematisieren. Berliner Rapper besingen ihre Jugend in der Hochhaussiedlung. Und Rapper aus Niederbayern beschreiben in ihren Texten folgerichtig, wie es ist, zwischen Inn und Bayerischem Wald aufzuwachsen. Mit Heimatrap hat das nur indirekt zu tun. Aus musikalischer Sicht bewegt sich Monaco Franzen derzeit allerdings schon ziemlich bewusst in heimischen Gefilden.
14: Ein Blick in sein kleines Heimstudio. Das Wichtigste ist natürlich meine Aufnahmekabine und da habe ich recht viel Zeit reingehängt, weil bei Rap ist das Wichtigste die Sprache und dass das angenehm klingt. Sonst hast du klassisch den Plattenspieler mit Mixer und ein paar Synthesizer. Das war's. Mehr braucht man da nicht. Da kann man coole Sachen machen. Ich beschäftige mich ganz stark mit der Hip-Hop-Kultur seit über 20 Jahren. Die ja aus dem DJ-Kontext heraus entstanden ist. Da hat einfach einer Songs aufgelegt. Und der hat alles Mögliche aufgelegt. Hauptsache, es war irgendwie cool. Grundsätzlich kann man sich aus allem bedienen, wo es diese Welt hergibt. Und das versuche ich halt irgendwie umzusetzen, jetzt auf da, wo ich herkomme. Wenn wir das jetzt mal an dem Beispiel Bierallergie machen, das ist also ein nice Lieb von mir, da ist ein Stickerl vom Fredel Fäsel drin. Der Fredel Fäsel hat schon Ja gesagt. Er ist cool damit, dass ich das mache.
7: Aus alt mach neu. Das Fredel fesel zitat ist als aufrichtige Verbeugung vor dessen Werk zu verstehen. Schließlich haben er und andere Musiker wie Spider-Murphy-Gang, Konstantin Wecker, Willi Michel oder Heindling, die Tür für bayerische Musik abseits der klassischen Volksmusik erst aufgestoßen. Sie haben den Weg mitbereitet für Bands wie La Brass Banda und Dialektrapper wie
14: Monaco-Frenzen.
7: Die Mundart im modernen musikalischen Gewand. Ein Ansatz, der auch bei Sepp Obermeier vom Bund Bayerische Sprache auf Wohlwollen stößt. Auch wenn er nicht der Meinung ist, dass man damit den Dialekt wird retten können.
10: Das ganze Hip-Hop ist eine Weiterentwicklung vom Stanzelsinger und es Besseres kann ja gar nicht passieren, dass das nicht so einen reaktionären Anstrich hat. Aber wenn Sie es verstehen, wenn die passive Dialektkompetenz da ist, deswegen wird aber die Sprache nicht erhalten. Weil die aktive Kompetenz, auf die kommt es drauf an und die kann ich halt bloß bis zum 10. 12. Lebensjahr akzentfrei und authentisch erwerben.
7: Inwieweit sich die bayerischen Sprachen, das Fränkische, Schwäbische und das Bayerische sowieso, erhalten lassen, das wird die Zeit zeigen. Und auch die Zukunft des Heimatbegriffs ist natürlich alles andere als sicher. Derzeit herrscht offensichtlicher ja ein ziemlich unverkrampfter Umgang mit der eigenen Heimat und auch den damit verbundenen Klischees. Anstatt immer auf das Vergangene und die Tradition
14: zu pochen, setzen nicht nur Künstler wie Franz Liebel bewusst auf den Blick nach vorn. Also für mich macht das neue Heimatgefühl vor allem eine offene Weltsicht aus, die nicht konservativ ist, die zwar die Elemente teilweise, die wir kulturell haben, akzeptieren und manchmal selber praktizieren, aber versuchen das aufzubrechen und nach vorn zum drängen. Heimat 2.0 heißt
7: dann vor allem sein eigenes Ding machen, auf Basis der Tradition. Und bei diesem relativ offenen Heimatverständnis darf man wohl zu Recht hoffen, dass ein bisschen was hängen bleibt, dass der Heimatboom beim einen oder anderen Landmagazinleser oder Modetrachtler nachhaltig wirkt. Für den einen ist es womöglich tatsächlich
6: nur Karneval, wenn er sich einmal im Jahr in die Lederhosen schmeißen kann. Aber für andere kann es tatsächlich was bewirken. Da kann die eigene Sprache, die eigene Herkunft tatsächlich wieder interessant werden. Da ist es womöglich tatsächlich wieder eine realistische Orientierungsmöglichkeit in dieser globalen ja, Vereinheitlichung, mit der wir uns tagtäglich auseinanderzusetzen haben. Völlig losgelöst von nationalem Denken. Dann wird es gefährlich.
0: Heimat 3.0. Wie nachhaltig ist das neue Gefühl fürs Daheim?
5: Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ob das wirklich was mit Heimat zu tun hat oder ob es einfach bloß ein Publicity-Gag ist. Quasi.
13: Die Leute die gehen raus ins Leben und wollen irgendwann an einen geschützten Platz zurück. Und da bietet sich die Heimat was immer das dann auch ist, äh, bietet
2: sich da einfach gut an dafür. Ich glaube, dass das nicht was ist, jetzt dieses, dieses Heimat, ich mache mit den Fingern die Haie, die Anführungszeichen, dieser Heimat, dass es jetzt nicht was ist, was morgen abgelöst ist und dann ist es wie Tamagotchi irgendwie wieder weg. Und dann interessiert uns was ganz was anderes so. Solange die Leute wach
4: sind und vorne an der Spitze bleiben und immer schauen, ja, was, was ist das und wo bin ich vor allem, also jeder für sich selber da wach bleibt und schaut, es bleibt das spannend.
7: Und dabei ist es vielleicht sogar wichtig und richtig, wenn sich jeder wirklich nur seinen eigenen Teil der Heimat herauspickt. Zum Beispiel Bewusstsein bayerisch pflegt, sich eine schöne Tracht machen lässt und so weiter. Die schönen Orte der Heimat, die Natur, sie werden hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Sie mit spannendem kulturellen Inhalt zu füllen, das Gefühl dazu zu leben, ist die Aufgabe jedes Einzelnen. Und es ist schön, dass das heute auch mit Kini-T-Shirts und wolpertinger tattoos geht. Der Kreuzbiederin heimat lässt sich so nämlich ganz gut ein Riegel vorschieben.
0: Heimat 2.0, die neue Sehnsucht nach Herkunft. Ein Feature von Thomas Kempe. Erzähler, Andreas Borcherding. Zitator, Stefanie Müller. Ton und Technik, Regine Elbers. Redaktion Gerald Huber